0: amigos de Grupo Unidad, quiero felicitarlos por 40 años de ministerio. Ustedes han sido de tremenda bendición para Tijuana y para todo Baja California y también para muchos ministerios que han pasado por ahí, así como el mío. También quiero felicitar a sus pastores Juan y Gaby Carballo. Sé que Dios los ha puesto ahí para llevar ese legado a otras dimensiones. Y también sé que no se acostumbra tocar o cantar el Happy Birthday para un aniversario, pero ahí les va. las grandes empresas y marcas describen la tendencia de los consumidores por buscar lo vintage, lo retro, lo orgánico. Back to basics. Parece que todos experimentamos una curiosa sed por el origen, por lo básico. ¿Pero qué es lo básico? Somos habitantes de un planeta, de un país, de una casa. La palabra habitante se describe como seres que se ubican en un espacio en el que viven. La vida es también una construcción en proceso, la cual vamos construyendo todos los días con nuestras decisiones y acciones. Pero así como una casa es solo la parte visible de la evolución de una fuerte construcción que la sostiene, la manera en que vivimos, y que todos ven, se sostiene también sobre lo básico, los fundamentos. Nosotros somos el templo de Dios, pero ¿cuál es el cimiento de esta casa a la que llamamos vida? Pablo explica que el fundamento es Cristo, pero también habla de la necesidad de permanecer edificado sobre el fundamento para recibir la recompensa. Esto deja notar que podríamos equivocarnos de cimiento. ¿Sobre qué edificó Jesús su iglesia? Sobre la convicción en él. Jesús dijo, si me amas, obedece mis mandamientos. De modo que en los cimientos está la fe y su palabra. Los fundamentos.
1: al Espíritu Santo y tu Espíritu Santo va a recordarnos hoy, va a hablarnos hoy y tu palabra va a ser expuesta a nuestro corazón y nos va a limpiar y nos va a sanar en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Decía la alabanza, Dios lo va a hacer otra vez. De hecho, Pedro estaba eh, con Jesús y de repente le dijo a Jesús, ve con el pez y vas a sacar una moneda y saca una moneda. Dentro de nosotros hay oro, usted tiene que descubrir que dentro de nosotros está lo mejor, está el Espíritu Santo. De hecho la palabra dice y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos, vamos a ser testigos cuando el Espíritu Santo llega a nosotros y seamos bautizados Hoy quiero hablarles acerca de comunión, diga conmigo comunión Vamos a estar hablando acerca de comunión, estamos viendo fundamentos Y quiero decirle lo que es comunión, va a aparecer aquí en pantalla Comunión es una palabra griega y su nombre es koinonia, diga conmigo koinonía. No todos los días andamos diciendo coinonía, ¿verdad? Pero eso es comunión, de la que se traducen dos palabras. Comportamiento, que quiere decir, decir usar algo en común. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros usar algo en común? Es Cristo, es la fe, es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos hace algo en común. Perseverar en eso común y comunión. Y el significado de las... De estas palabras es compartir, que es compañerismo, compartir mutuamente una reunión de personas que tienen el mismo interés. Unas personas que tienen el mismo interés. Yo no sé usted cuando viene cuál es su interés. Pero mi interés se llama Jesucristo. Mi interés es adorarlo. Mi interés es darle gracias a Dios. Si le va a aplaudir, aplauda y leer fuerte. Porque ese tiene que ser nuestro interés. Él pone el querer como el hacer. Venimos a su iglesia. Venimos a escuchar su palabra. Y lo que nos mantiene unidos se llama Jesucristo. Comunión es tener en común con compartido por todos participación y asociación me gustó esa palabra asociación y fíjese yo quiero basarme en hechos 2:42. ahí en su biblia los que están en casa abra su biblia hechos 2:42. los que están aquí vamos a basarnos en este versículo los creyentes forman una comunidad se estaba yendo Jesús en, en las nubes pero Jesús dijo y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y, y dice que se presentó 40 días con muchas pruebas indubitables, enseñándole a los apóstoles lo que tenían que hacer. Tres años, todo desde los desde que era niño. Él estaba en la iglesia. Siempre estuvo enseñando a los discípulos qué hacer. Y fíjese aquí en Hechos 2:42: dice: Todos los creyentes se dedicaban perseveraban sé que muchas veces no es fácil perseverar sé que muchas veces no es fácil dedicarte de repente podemos venir a la iglesia y yo que trabajo dentro de una iglesia estar alejado de Dios pero hablando de Dios y podemos estar en nuestra casa honrando a Dios hablando de Dios pero lejos de Dios Podemos estar dando instrucciones a nuestros hijos, pero su corazón está lejos de, no, de ellos. No tenemos una cercanía con nuestros hijos, no tenemos una cercanía con Dios. ¿Me pasa a mí? A mí sí me pasa. Pero por eso, dice aquí, y perseveraban, diga conmigo, perseveraban. Perseverar, dice el que, per, el que persevere hasta el fin, o sea, hay que perseverar en las enseñanzas de los apóstoles. Yo creo que los apóstoles estaban dando 50 días de fe. 50 días de amor Hablaban del Espíritu Santo En eso permanecían A la comunión fraternal A la participación Juntos de las comidas Entre ellas la cena del Señor Y la oración Y cuando estaba leyendo este versículo Me acuerdo que el pastor Fermín cito, me decía Acércate a la gente Israel y salúdala Acércate a la gente y salúdala Acércate a la gente y salúdala Cómo me estuvo insistiendo me enseñó, pero la hermana de Elma me decía, acércate a la gente y llévatela a los tacos. <risa> Usted tiene que decir ahí, amén. <risa> acércate a la gente y después te lo llevas a los tacos. Porque hay una convivencia, hay una cercanía donde nos conocemos más, donde conocemos el corazón, donde conocemos quién es la persona. Y Jesús iba a cada casa... Iba a muchas casas, de hecho en una ocasión estaba en la casa de un leproso. O sea, Jesús quiere llegar a tu casa y a veces el pescado no huele muy mal, pero dentro del pescado está el oro. A veces no, hay situaciones que nos llevan en algo difícil. De hecho yo cuando llegué a esta iglesia no olía muy bien, espero que ahorita huela mejor. Pero hay algo dentro de nosotros y Dios quiere sacar ese oro que está dentro de ti y fíjense la iglesia empezó con gente común y corriente dicen que más corriente que común con limitaciones de hecho Moisés tenía una limitación que era tartamudo había limitaciones pero había una pasión había algo más grande que Moisés que era un propósito, que era una causa Y esta gente en la iglesia Primitiva tenían una causa Que era la gente y recibieron Poder y entonces esa gente Limitada empezó a hacer Cosas ilimitadas, empezó a hacer Cosas grandes, cosas extraordinarias Cosas que ojo no vio Ni oído oyó, ni ha bajado el corazón Del hombre, son cosas que Dios tiene Preparadas para ti, es que estoy gordo, es que Estoy chaparro, es que no estudié Que no te importe eso porque el Espíritu Santo está sobre ti, el poderoso Espíritu Santo incluye, el Espíritu Santo lo que incluye, lo que nos favorece, lo que tenemos es valentía, audacia, confianza, entendimiento, destreza y autoridad, me acompañan a decirlo el número uno dice valentía Lo pueden hacer mejor, lo podemos hacer mejor. El Espíritu Santo lo que te va a dar es valentía, audacia, confianza, entendimiento. Eso es lo que te va a dar el Espíritu Santo. Eso es cuando tú lo recibes, es como cuando te da el lonche a tu esposa. Y te llevas el lonche y ven el carro, el lonche, y luego llegas a tu casa al, al trabajo y está el lonche en la oficina. Pero una vez que te lo comes, el lonche está dentro. Una vez que recibimos ese bautismo del Espíritu Santo que está dentro, que nos bautiza, entonces recibimos esas cinco poderosas características. Y lo que Dios desea contigo y conmigo es que tengas comunión como un amigo. Lo que Dios desea es tener una comunión Porque todo empieza con una amistad Vaya conmigo a Juan 1515 15. Si estás anotando ahí Los que están en pantalla están anotando Vamos a leer esta porción de la Biblia Dice ya no los llamo esclavos Ya no eres esclavo Ya no te llaman esclavo Ya no los voy a llamar esclavos Ya no porque el amo no confía En sus asuntos, ahora Asuntos a los esclavos Ustedes ahora Son, diga conmigo, son Somos Ahora son mis amigos Ahora el título que Jesús le está diciendo a sus discípulos Ahora son mis amigos Ahora les voy a confiar Ahora van a perseverar en las enseñanzas Ahora son Mis amigos, porque les he Contado lo que el Padre me dice Todo inicia con una amistad Todo inicia en, en, en ese compañerismo fraternal Me acuerdo que cuando me casé Hace 12, 13 Voy a cumplir 13 años de casado Con la misma mujer Dormimos en la misma cama Ella no duerme de espaldas conmigo Dormimos así Yo ronco, ella no ronca Es lo que ella dice pero estamos juntos y estamos unidos, estamos en un mismo sentir en llevar a nuestros hijos a que amen al Señor, a que adoren al Señor. Estamos juntos y aquí en la iglesia tenemos que estar juntos y unidos en un mismo sentir, un mismo bautismo, una misma fe y todo empieza con una amistad. Yo duré de amigo con Jimena un año, un año me costó convencerla. Después del año nueve meses de amigos, de novios, perdón, de manita sudada. Amén. Aleluya. Ajúa. Los solteros fúchila. No, no es cierto. Pero nueve meses, nueve meses, a los tres meses le entregué el anillo y nos casamos. Todo empieza con una amistad. Esta iglesia empezó con cuatro mujeres. Aquí está una mujer. Empieza con cuatro mujeres católicas. Con hambre. Con hambre de Dios. Tocaron puertas. Pero se abrió la buena. Y allá está la esposa, doña Delma. Del otro hombre de Dios que vino. Un evangélico. Me encanta cuando veo a mi niño chiquito comer, tiene cinco años y lo veo comer y se llena así toda la cara. Hasta se me olvida decirle, cierra la boca, está disfrutando comer. Estas cuatro mujeres tenían hambre de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Inicia con cuatro mujeres y en una ocasión venía Don Fermín con esas enseñanzas. De los apóstoles a enseñarles y dice que se desanimó pero él perseveró y el Espíritu Santo le dijo no son cuatro mujeres son multitudes pero todo inicia con una amistad es una comunidad inició una comunidad y hay iglesias yo no sé cuántas iglesias hay debajo de esta iglesia pero son bastantes. Me cuando andaba yo en la bici, ahí como me ve, era una de Rosarito a Ensenada, 80 kilómetros. Y una persona que yo no conocía, se le ponchó la, la bici. Y me acerqué, lo ayudé y hasta la fecha tenemos contacto en las redes sociales. Nos unía la bici, a nosotros nos une la fe. Hay otro club de motos, hay una persona que tiene cáncer y están vendiendo boletos para poder darle la quimioterapia a esta persona. Hay cosas en comunes, nosotros tenemos cosas en comunes, saluda a la gente Israel pero invítala a los tacos. Tenemos que tener esa relación con la gente pero primero tenemos que tener relación con Dios. Y yo les decía en la reunión pasada que yo que trabajo en una iglesia o que sirvo en una iglesia, yo puedo estar alejado de Dios. Bien alejado y puedo decir un montón de cosas, pero alejado de Dios. Fíjese lo que dice Apocalipsis 3.20. Vean aquí a, a Jesús tocando la puerta. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta yo entraré y cenaremos juntos como amigos. O sea Jesús está tocando la puerta de tu corazón y quiere tener una relación contigo. No importa cómo eres, no importa cómo eras, no importa. Él dice yo estoy tocando la puerta, yo soy perseverante, yo soy persistente y Él es fiel. Y lo que empezó en ti, Él lo va a perfeccionar. Y nunca se va a cansar de hacer el bien hasta que te vea transformado. Hasta que te vea lo que Él planeó desde antes de que nacieras. Lo que escribió de nosotros se va a cumplir en tu vida. Y en muchas ocasiones, usted ha visto, ha visto esta imagen que nos ponen a un diablito y un angelito. Y de repente estamos escuchando todo el tiempo al diablo. Estamos escuchando no sirves para nada, no lo vas a hacer bien, vas a volver a recaer, no vas a ganar bien, te va a ir mal. Pero al que tenemos que escuchar es al Espíritu Santo, al que tenemos que escuchar es la palabra de Dios. No importa lo que veamos afuera, lo que digan afuera, yo tengo que abrir mi corazón y que Él entre y que cene conmigo. El Señor Jesús te quiere hacer una cena. El Señor Jesús quiere comer contigo y que tú puedas comer de Él. La odisea en Apocalipsis 3.20 era una iglesia próspera. Era una, era una iglesia que le iba bien económicamente. Estaban ensimismados en lo que ellos hacían bien. Pero en esa iglesia no estaba Dios. En esa iglesia no no Jesús... este. No, no, por, por favor, este, excuse me, por favor Y tratamos a Jesús como el viene, viene Le damos cinco pesos o no le damos nada Jesús no es el viene, viene Pero así lo tratamos no puedes entrar Jesús, Estoy. este es mi tiempo, son mis horas, yo lo quiero hacer, yo lo quiero realizar. Pero Jesús aún aunque nos vea con nuestros defectos y nuestros errores, Él va a seguir tocando la puerta, Él va a seguir perseverando y persistiendo. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida, Dios busca tener una relación contigo. Como un amigo Punto número dos Dios busca comunión con adoradores Dios busca Esa comunión, esa algo que eh, Este nos, nos una ¿Qué hay Dios en tu corazón para que llore? ore ¿Qué hay en tu corazón para que yo vaya ¿Qué hay en tu corazón para que yo diga Es una relación Yo le pido a Dios, yo le adoro a Dios Pero Él también me manda a decir Cosas por las que llore. A mí me ha tocado orar hasta por Luis Miguel Me ha tocado orar, de repente Dios me pone a orar por Rafael Márquez Yo así como que pues oramos por Rafael Márquez Dios me pone a orar por los del Cruz Azul Oramos por los, de... ay, ay, ay ¡Uy! Dios te manda cosas para que empieces a orar Dios busca comunión con adoradores Fíjese lo que dice la palabra en Juan 4, 23 al 24 Dice pero se acerca el tiempo Se acerca el tiempo y después hay algo que dicen de hecho ya ha llegado, me impresiona porque dice se acerca el tiempo, no, 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 no no se ha acercado, ya llegó, no es que se acercó, no es que es a la vuelta de la esquina, es que ya llegó. Cuando los verdaderos adoradores, entonces será que hay falsos, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Pues Dios es espíritu y por eso todos los que adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Ayer se me perdieron las llaves y qué, qué horrible cuando se te pierde, ¿no? Decía Jimena, hay que ponerle un, una alarma, paténtalo, mija. Dios está buscando adoradores. De hecho, la Biblia dice que estuvo buscando quien se pusiera entre el cielo y la tierra dice y no lo encontré Dios busca adoradores Dios busca personas con defectos Con rollos que traemos Para adorarlo en espíritu Y en verdad Mateo 15.8 dice Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Y yo quiero que te pongas de pie Tú que eres de las arepas Ayúdame amigo te puedes poner de pie Arriba Venezuela Nosotros estamos lejos de Dios Con nuestros labios honramos a Dios Pero nuestro corazón está lejos Y Dios dice si ustedes se acercan Si te, te vienes aquí conmigo un poquito Él se acercará a nosotros, si yo me acerco a Dios Porque yo puedo estar honrándolo con mis labios Oh te honro, pero Dios ni me ve Dios ni, qué rollo Israel Pero si yo me acerco a Dios Él se va a acercar conmigo, gracias Un aplauso aquí a mi amigo Uno de nuestros hijos nos dicen Tú nunca Prometes tú nunca Cumples tan mala. Y yo puedo estar así Con Dios ustedes con sus labios Me honran pero su corazón Está lejos de mí Pero hoy amigos familia Nos podemos acercar a él Y él se va a acercar a nosotros Él está tocando Y él no deja de tocar Y quiere entrar a nuestro corazón La comunión debe de ser doble Para ser efectiva ¿Me prestan sus manos poquito? Hacia arriba hágale así, gracias por su entusiasmo y hacia la gente Ok otra vez lo hacia arriba pero ahora meta el estilo y hacia la gente Hégale. Lucas 2.52 dice Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en favor con Dios y con la gente Había una congruencia, crecía con Dios en su relación con Dios Sé que a veces no, no permanecemos pero dice el que permanece en mí, el que permanece en mí yo voy a permanecer en él. Y entonces va a haber fruto y entonces va a haber un resultado. La comunión se expresa en oración, oramos, tenemos nuestro tiempo con Dios. Como Raúl nos lo decía en el Salmo 23, tú eres mi pastor, tengo todo lo que necesito en alabanza y en oración en el Espíritu. ¿Cuántos oran en el Espíritu aquí? Síguelo haciendo. Y yo puse este punto, aviéntate el remix, un remix, ¿cómo es el remix? Estás orando en el Espíritu. Y cuando estás orando en el espíritu, Dios te va a traer visiones, Dios te va a traer versículos, Dios te va a traer gente por qué orar. Vas a, dice el que ora en el espíritu, se edifica a sí mismo. Si oras en el espíritu, no solamente le metas primera, porque de repente solo estamos en primera, y si le metemos segunda, vamos a avanzar más. Y si le metemos su estilo, no, le metemos tercera, le metemos cuarta. En la oración en el espíritu y la oración en el entendimiento. No te quedes en la primera porque no vas a avanzar mucho. La comunión horizontal, relacionar, ya hablamos hacia arriba, ahora hacia abajo. Gálatas 2.9 dice, de hecho Santiago, Pedro y Juan... Uno de las personas que iniciaron la iglesia que eran considerados pilares en la iglesia Reconocieron el don de Dios Que Dios me había dado Y nos aceptaron a Bernabé y a mí como sus colegas Nos animaron a seguir predicando a los gentiles Mientras ellos continuaban sus tareas con los judíos Y me gustan estas características De la iglesia Me fascinan Primero lo reconocieron A Bernabé Y a Pablo Ah mira, él es bueno para esto Ah mira, a él le gusta a la gente Ah, le gustan las cámaras Oh, le gusta las células Lo reconocieron Ay, ah, es un dador alegre Ah, le gustan los niños Lo reconocieron, los vieron y lo reconocieron Segundo punto Los aceptaron Me fascina cuando me casé Y en el registro civil Nos preguntaron a Jimena y a mí ¿Aceptas a Israel? ¿Lo aceptas en las buenas? ¿En las malas? Sí, sí lo acepto Aceptaban a la gente Los animaron ¡Ey qué bien vas! Oye lo haces muy bien y, a, y, al, y el, punto, este, el punto número cuatro lo hicieron los colegas Hey, somos colegas ya Me acuerdo que mi papá trabajaba en la Ford Y hicieron que llenara una solicitud Su gerente le dijo, oye pues haz una solicitud Y en esa solicitud venían los objetivos A dónde quería llegar mi papá Cuáles eran sus metas Y él empezó a escribir sus metas y él empezó a escribir sus deseos, sus sueños. Y una vez que el gerente supo hasta dónde quería llegar mi papá, lo corrieron. Y el señor Godoy estaba vendiendo carros. Dios le dio una gracia para vender, pero estaba vendiendo el señor Godoy. Y yo creo que eso no debe ser aquí. Aquí si nosotros vemos el potencial en la gente es en qué te puedo ayudar, te puedo animar, te puedo enseñar Ayudarnos, animarnos, eso es una comunidad No basta solo con reconocer, en mi papá reconocieron su habilidad La gracia, el don, la gente, sino ser, digan conmigo ser Sino ser un pilar, un motor para que ellos realicen el propósito de Dios y hagan comunidad. Yo tengo que ser ese motor para la gente. Yo tengo que ser esa bendición para la gente. ¿Cómo te levanto? ¿Cómo oro por ti? ¿En qué puedo servirte? Yo ser esa inspiración. De hecho la Biblia dice... Lo que contamina al hombre no es lo que entra Porque se va a la letrina Lo que contamina al hombre Es lo que sale de la boca Eso es lo que contamina al hombre Y en lugar de estar bendiciendo O cuando nos llega algo Oye pues esta persona Y, que, y le empiezan a tirar tierra Oye como que quiere ser gerente también Don Godoy Que nuestra boca no contamine, que nuestra boca bendiga. Dice, si quieres ver días felices, refrena tu lengua. Refrenemos la lengua y hay que unirnos al Espíritu de Dios para hablar lo que Él quiere que hablemos, abrazar lo que Él quiere que abracemos. Primera de Juan 1.7 dice, «Y si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros». Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Recuerden, comunión es tener en común, compartido por todos, participación y asociación. Me impresiona que está el profeta y está un niño muerto. Estaba un niño muerto. Y lo que hace el profeta es, se acuesta. Se acuesta el profeta y le da respiración de boca a boca y pone mano con mano. El niño estaba abajo y el profeta estaba arriba. Y dice que Jesús extendió sus manos y en el principio dice que nos dio un aliento de vida. Nosotros como iglesia tenemos que levantar a esa generación. Nosotros como iglesia tenemos que levantar a esos jóvenes. Estables ahorita no saben su destino. No saben su propósito por decir. Quiero levantar tus manos. Quiero bendecirte. Aquí estoy. Y ese Jesucristo nos dio un aliento de vida. Y nos dio otra oportunidad. Y por último familia. El espíritu de Coré. Yo sé que todas las historias terminan. Con un final feliz. Pero. El espíritu de Coré. Trajo. No trajo bendición al pueblo de Dios. De hecho. Moisés. Estaba orando el, el pueblo de, de Dios. Y, di, y Dios le dice a Moisés. Ya escuché la oración. De mi pueblo. Ve y sácalos de Egipto. Y salen de Egipto. Con oro. Bendecidos. Y en el desierto Getro empieza a ayudar A Moisés y le empieza A decir un sistema de cómo trabajar Y Dios empieza a nombrar Sacerdotes, levitas Hace un sistema muy bueno Pero uno de ellos Coré se levantó En contra de Moisés Dejó de Hacer comunidad Y empezó a hablar Empezó a maldecir Empezó a convencer a gente que era escogida por Dios Que eran parte de un equipo de levitas Y convenció a 250 Empezó a oír, empezó a hablar Y es lamentable esta historia Yo me acuerdo de mi mamá que me decía No te juntes con fulanito No te juntes, no te asocies y me encanta este profeta cómo le dio vida a este niño, a este joven. Él vio la muerte y se asoció y le dio vida. Nos asociamos de repente con muerte. Nos asociamos con escuchar malas cosas. Dios le dijo al profeta Jeremías ya no digas que eres un niño. Y de repente nos clavamos en Egipto. De hecho uno de los compañeros de Coré. Le dijo a Moisés es que en Egipto había leche y miel Seguían viendo la leche y la miel en Egipto Siendo que Dios ya los había sacado de Egipto No veamos la leche y la miel de Egipto No nos asociemos con gente que no tenemos que asociarnos Y aquí vemos en Corea un espíritu igual al de Satanás de hecho Satanás estaba disfrazado de ángel En su corazón estaba lejos de Dios Coré quería la posición Coré era de los que pisaban para él subir ¿Cómo don Carlos Godoy va a llegar a ser gerente? No, lo piso para que él no llegue Pero Dios tenía un plan para mi papá Qué bueno es Dios, aunque la gente te pueda pisar, Dios tiene un plan para ti. Le dijo Dios a Eva, de todos los árboles puedes comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Satanás le dijo, con que eso les dijo Dios, el que traía el Espíritu, con que eso y le transmitió le dijo, el día que ustedes coman van a ser como Dios. La Biblia dice que somos un cuerpo y que Él es la cabeza. Y de repente nosotros queremos ser la cabeza. A nadie nos gusta ser el hígado, ¿verdad? A nadie nos gusta ser el intestino grueso. Pero qué productivos son. No se ven, pero cómo ayudan. Y de repente no queremos ser el codo. Pero si el codo no está, ¿cómo levanto a la gente? Tengo que ser ese codo que levanta a la gente. Una vez, una persona aquí en la iglesia, mis Israel, yo te veo que eres como el brazo. Ah, como me bendijo. Y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me serán testigos. Harán comunidad. Se relacionarán con la gente Se multiplicarán Habrá intuición Habrá empatía Llorarán con los que lloran Y van a reír con los que rían No solo saludes a la gente Da un paso más allá La ambición desenfrenada Es codicia disfrazada La ambición desenfrenada Es codicia disfrazada Qué bueno que tengas planes y metas Qué bueno que tengas deseos Pero el número uno La cabeza se llama Jesucristo, que Él sea El centro, que tú digas Tú eres mi pastor tú Yo voy a realizar tus sueños Tus anhelos Esto empezó con cuatro mujeres Con hambre y ahora son Multitudes Lo que Dios ha puesto en tu corazón El deseo que Él ha puesto Es para que tú bendigas a la demás gente. Yo quiero que te pongas de pie, por favor. Coré lamentablemente cuando está en frente de Moisés, de hecho cuando Moisés escucha la queja, la ambición que puede sentir su espíritu, Moisés se tira al suelo. Veo una actitud de me duele tu condición Y dice que se abre la tierra Y se come a Coré Y se come y mueren físicamente Espiritualmente Y después a los otros 250 Que convenció Coré Viene un fuego del cielo y los quema y yo veo a un Dios que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es un Dios de, de generaciones Si nosotros, si yo estoy aquí parado es porque alguien me incluyó y fue mi abuela Pero por un Señor que llegó a orar y esa oración por medio de una oración Mi abuela sintió al Espíritu Santo y dijo yo quiero lo que tiene mi cuñado y después fue mi mamá Y ahora somos nosotros Y me impresiona Que los hijos de Coré Sus hijos Sus hijitos que estaban en ese tiempo Chicos Son los que ministraban La presencia de Dios Pero ellos no murieron no se los tragó la tierra No murieron espiritualmente Y fíjese lo que dice En Salmos 42 Uno dice como el siervo anhela Las corrientes de agua Así te anhela oh Dios Tengo sed de Dios Del Dios vivo De un padre malo salieron hijos buenos Dios cumplió su promesa Si sí, te comí en el desierto Por tus malas decisiones Pero ya tú eliges, eres como Coré, ambicionas porque yo no estoy ahí, o dices yo quiero ser como los hijos de Coré que adoran, que bendicen. Y por último, Dios no aprueba el espíritu de Coré. La voluntad de Dios era poner a Moisés, era la voluntad de Dios, pero Coré no respetó la voluntad de Dios. Y quiero animarte que regreses a casa. Persevera en las doctrinas de los apóstoles. Podemos venirnos bien vestidos. Muy bonito podemos hablar. Pero por dentro. Yo puedo estar muy bien mi casa pintada, remodelada. Pero mi matrimonio está hecho pedazos. Regresa a casa, acércate a Dios. Y Él se acercará a ustedes Busca la paz con los compañeros Y síguela Yo quiero que cierres tus ojos Cierra tus ojos familia Estás ahí en, en tu casa Cierra tus ojos Señor estamos aquí por ti Señor Estamos aquí Señor porque Fue tu decisión Padre Que estuviéramos aquí Padre Desde antes del vientre De nuestra madre nos escogiste y nos diste vida. Y Señor queremos esa vida en abundancia Padre. No queremos hablar mal como Coré. Queremos hablar bien como tú Jesús. Que tú crecías en estatura, en sabiduría, en favor contigo Padre y con los hombres. Y en esta mañana Dios te dice regresa a casa. En esta mañana Dios te dice regresa a casa, regresa a casa, está bien conmigo y con los hombres. Señor muchas gracias por esta paz que tú nos das, no como el mundo no la da, sino como tú la das en el nombre de Jesús. Amén, amén.
0: Gracias Padre.
1: Puedes tomar tu asiento familia y ese Jesús si usted me lo permite decirlo de esta manera Él está tocando la puerta de tu corazón, Él no se va a cansar hasta entrar en tu corazón, en tu vida, en tu familia Y Él quiere cenar contigo y quiere darte de comer que es alegría, que es gozo Las cosas pueden estar difíciles afuera, sí pero el gozo de Él es nuestra fuerza Y hoy puedes recibir a Jesús en tu corazón Y hoy si tú lo recibes empieza a cambiar tu vida Si antes hablabas todo lo negativo Empiezas a hablar como Él habla Empieza a caminar por los caminos que Él quiere Que tú camines para que no te coma la tierra ¿Qué les parece si hacemos esta oración? Cierra sus ojos y repita esta oración después de mí para todas las personas que nunca han hecho esta oración si estás en pantalla también hazla conmigo repita después de mi Señor Jesús hoy te recibo como mi único Señor y mi único Salvador perdóname todos mis pecados y límpiame te recibo Padre en el nombre de Jesús Amén si usted hizo esta oración por primera vez Jesús está en su corazón nos lo puede indicar levantando su mano para saber quién hizo esta oración por primera vez Por este lado alguien hizo la oración, puedes levantar tu mano, me indican por acá O de este lado, allá veo manos, levanta su mano bien arriba, allá hay más manos Acá hay otra mano, allá hay otra mano Aquí en Grupo Unidad les decimos bienvenidos a la familia de Dios Ahora lo que necesitan es alimentarse espiritualmente Enfrente del café hay un lugar donde queremos darte un regalo Una Biblia, unos folletos que te explican lo que La decisión que acabas de hacer Bueno vamos a dar nuestros diezmos y ofrendas Dice la Biblia que nadie dé por necesidad o por tristeza Sino que demos con alegría Vamos a entregar nuestros Nuestros diezmos y nuestras ofrendas Y me gusta esta historia que estaba Abraham Y le entrega los diezmos a Melquisedec Acto seguido Abraham era estéril y después tuvo Isaac Hay una bendición cuando nosotros entregamos, confiamos entregamos nuestros diezmos y nuestras ofrendas Si estás en línea también hay una forma fácil y segura de cómo hacerlo. Vamos a orar por estos diezmos y ofrendas. Señor muchas gracias por tus diezmos. Por lo que tú nos das Padre. Nos das salud. Nos das creatividad. Nos das gracia. Señor gracias por cada familia aquí representada. Gracias por cada generación que está aquí Padre. Declaramos que ellos y su casa te servirán Padre. Y que son bendecidos Dios. Sigue les dando bendición, multiplicación. Y sanidad a cada corazón y a cada cuerpo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.